0: Gli ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Noi continuiamo a venire in diretta, ma questo non è la televisione, però vi, vi spiego come sono. Sono con la mascherina davanti a me, ho un pezzo di carta che copre il microfono, poi ho anche i guanti, quindi ho tutte le prevenzioni necessarie perché c'è bisogno di fare radio, c'è bisogno di farvi compagnia sempre ogni giovedì dalle ore 19.10 di portare a casa vostra questa meravigliosa regione che si chiama l'America Latina. Spero che la mia voce non esca troppo diversa da quella che esce di solito, nonostante la mascherina che copre la metà del mio viso. Vi anticipo subito quali saranno i due principali argomenti. Perché prima di tutto ci sposteremo a Quito, la capitale dell'Ecuador, perché c'è stata una notizia che, se vogliamo, ha sconvolto la politica latinoamericana. Mi sto riferendo al caso dell'ex presidente ecuadoriano Rafael correa uno di questa ondata di sinistra che era molto forte prima che è stato condannato per un caso di corruzione durante la sua campagna elettorale questa condanna è una condanna che ha la sua base giuridica di una cosa a prescindere che sia corretto o meno credibile oppure si tratta di una pagliacciata da parte della giustizia dell'ecuador Ecco, Proveremo a rispondere a questa domanda con il collegamento che fra poco faremo con la capitale equatoriana e poi passeremo a un altro argomento, l'argomento dell'economia perché attenzione l'economia in America Latina sicuramente si vede molto colpita da questa crisi sanitaria però non è una cosa che la vedremo solo per curiosità o per informazione, niente di più. Quando stiamo parlando dell'economia dell'America Latina come una fabbrica di materie prime, credo che così possiamo chiamarle, sicuramente tocca l'economia anche europea. e Quindi proveremo a capire insieme al nostro ospite come influenza questa crisi sanitaria nell'economia anche europea, in secondo termine. Dunque sentiremo questi argomenti, sentiremo musica, ma non sentiremo niente pubblicità perché abbiamo un conto corrente postale che lo avete appena sentito nella sigla, giusto? Ve lo ricordate? se non mi ricordate ve lo dico io 120-82-301 intestato cooperativa, informazione e cultura via Antonio da tempo numero 2 il kp 35-131 Padova, il ritmo bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione amici e radio cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere anche in questo molto complicato 2020 musicalmente siamo accompagnati dal folklore equatoriano perché a questo paese saremo collegati fra poco e quando torniamo ci metteremo in pieno alla prima dell'intervista, ai primi degli argomenti che tratteremo oggi in questa edizione di Latinoamericano. Continuiamo con questa diretta radio cooperativa, però mi sembra che prima arriva una telefonata. Pronta la cooperativa?
1: Pronto, ciao Gustavo. Come stai, Elide? Eh, così e così, dai. Sto già andando a letto.
0: Sto andando a letto, già? Eh,
1: così ti ascolto.
0: Va bene, ti ringrazio. Grazie eh sì. per il tuo ascolto.
1: Certo.
0: Ok. Buon ascolto allora, Elide. Sì, ciao, grazie. Un saluto eh, a bene. Un abbraccio anche alla
1: tua Elide.
0: Elisabeth, ok, te ciao, la saluto. Ciao, ciao. Grazie, cara. Partiamo con il primo argomento, perché un po' lo diciamo prima, questa notizia che ci ha lasciato sicuramente indifferente, ovvero la condanna contro Raffaele Correa, e eh, per parlare su questo è che siamo in collegamento in questo momento con Quito, con Ecuador, dove si trova Davide Matrone. Davide Matrone, buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa.
1: Ciao a tutti, un piacere stare con voi, grazie no, per
0: l'invito. Grazie a te per accettarlo. Davide Matrone, docente in analisi di congiuntura nella Facoltà di Comunicazione dell'Università Politecnica. Salesiana di Quito, città con la quale siamo collegati in questo momento. La prima domanda che vorrei farti è di cosa si tratta questa condanna, se ci puoi dare qualche dettaglio in più e soprattutto se ha una base giuridica, se ha qualcosa di credibile oppure si tratta di una campagna contro Corea senza nessun valore reale. Prego.
1: Ok, allora iniziamo intanto dall'epilogo, no? cioè dalla, dal 7 aprile quando il Tribunale Penale della Corte Nazionale di Giustizia dell'Equador ha emanato una sentenza orale nella quale vengono condannati 10 funzionari, tra i quali l'ex presidente Correa, l'ex vicepresidente Glass e 10 imprenditori, con una condanna di primo grado ad 8 anni di reclusione per coeccio passivo proprio aggravato in pratica per corruzione, come previsto nell'articolo 285 del codice penale del anni. Tra l'altro tutti i condannati perdono i diritti di partecipazione politica e pubblica per i prossimi 25 anni, così come previsto nell'articolo 68 dello stesso codice penale. Tra l'altro in questo primo elemento possiamo già fare una, un riferimento a qualcosa che è successo nel 2018, quando nel referendum del 2018 appunto nella prima domanda veniva chiesto al popolo equatoriano l'interdizione alla vita politica per condannati per corruzione il 73% degli equatoriani avevano detto che sì che erano d'accordo per questa, uh, per questa sanzione quindi è un qualcosa che poi dopo svilupperò nel contestandoti e a, questa, a questa condanna ci sono altri due funzionari che vengono condannati a pene minori, uno a 38 mesi e l'altro a 19 mesi e stiamo parlando praticamente di due consulenti, eh, due donne che erano consulenti della Presidenza della Repubblica che hanno avuto uno sconto della pena eh, rispetto agli altri. Fin qui diciamo la, la sentenza, okay? il delitto di coecio, che è eh, il delitto di corruzione, che è un delitto contro la funzione pubblica che viene sanzionato dalla giustizia equatoriana in questo processo. Ora, Rispetto alla tua prima domanda, vado al merito, c'è una base giuridica? Chiaro che sì, perché la sentenza si basa su un'interpretazione di un principio giuridico che è il principio di autoria mediata di Roxin, mediante quale eh, sì, questo è un principio che eh, sta a significare l'esistenza della colpo- colpoviorezza, della responsabilità del capo di un'associazione, in questo caso Raffaele Correa che non può non sapere quello che fanno i suoi collaboratori più stretti. Quindi in base a questo principio dell'autoria mediata di Roxin viene condannato eh, Raffaele Correa che secondo l'accusa sarebbe il principale, l'artefice il capo di questa associazione criminale con i suoi collaboratori che ricevono dai dieci imprenditori condannati una serie di fondi che serviranno per la campagna elettorale del 2013 o per creare una serie di attività all'interno del paese. Però c'è da dire qualcosa in base a quest'applicazione di questo principio cioè è un principio che in realtà non è mai stato usato per casi di corruzioni a livello europeo, nei tribunali europei, a livello internazionale, se non in questo caso. Perché praticamente l'associazione di delittiva criminale, reato per cui Correa in un altro giudizio differente, perché poi andremo a parlare anche del, del processo, in un altro processo, avrebbe potuto avere un'altra condanna, eh, questo principio in realtà viene utilizzato come eh, reato di associazione illecita. Però in questo caso viene utilizzato per condannare eh, il gruppo per atti di corruzione. Ora, secondo alcuni elementi che vengono dati dalla dalla difesa, dal difensore del presidente, l'ex presidente Correa Carrini, eh, non è casuale che il delitto di coeccio è principale in questo processo. Perché? Per due motivi. Intanto perché il, il delitto di coeccio non è prescrivibile e anche perché può essere perpetuato contro assenti, contro persone che sono assenti. Ricordiamo che in questo processo, dei dieci, di alcuni dei responsabili condannati in questa sentenza, alcuni erano all'estero, non erano presenti uh, al processo o in territorio equatoriano, quindi tra cui il presidente, ex presidente Correa, che, che sappiamo bene è in Belgio. quindi alla tua domanda c'è un principio giuridico? Sì ci sono una serie di elementi probatori che uh, danno uh, applicano si applicano questi principi giuridici per poi dare una sentenza di primo grado uh, il 7 di aprile uh, in, a Quito in Ecuador okay? quindi questo è il primo punto e la seconda è anche una processo politico eh, così che tu mi chiedevi?
0: Sì, se c'era qualche influenza della politica oppure è una sentenza giuridica e niente di più?
1: Beh, chiaramente eh, si tratta di eh, personaggi politici, si tratta tra gli imputati, ci sono due figure del vecchio regime, eh, del denominato che si identificava alla, al gruppo del socialismo del Siglo XXI, ovviamente ha a che vedere con la politica con uh, un progetto politico e se poi dobbiamo uh, anche contestualizzare questo processo si inserta in una, in una dinamica un po' più ampia eh, cioè eh, non è un solo processo in cui viene um, colpevolizzato o indagato uh, l'ex presidente Correa Correa ha 31 processi in corso 31? 20,
0: Beh, quasi niente 31
1: eh, infatti sono 31, Il, quello di, del, dell'altro ieri è stato l'unico o uno dei, dei, dei che è andato a sentenza e uh, diciamo che negli ultimi anni ci sono una serie di processi che vedono coinvolti uh, figure di primo piano ma anche collaterali uh, gover- degli ex governi di Raffaele Correa uh, di cui sappiamo uno uh, fa su tutti e quello... Di George Glass, che è stato condannato a sei anni e più, che già sta scontando uh, la pena, ha già scontato il 40% della pena nel carcere di Latacunga e che ul- ulteriormente aggrava la sua situazione perché un uh, condannato nuovamente se aveva la possibilità magari di un desconto di pena o di uscire prima dei sei anni, uh, ora con l'aumento di un di una sentenza in più ovviamente la situazione si, eh, sarà più difficile rispetto al passato mm-hmm. no, quindi che... io penso che ci sono anche elementi di carattere politico perché non c'è solo una sentenza contro una figura politica se non si cerca e non solo qui in Ecuador a livello latinoamericano di eh, processare un'intera classe dirigente che propugnava un modello di desarrollo di sviluppo differente al modello neoliberale che prendeva il nome del socialismo del secolo XXI non è casuale, o non è uh, solo Correa a, ad avere avuto problemi con la giustizia. Il caso Lula è emblematico. Ci sono stati altri casi che hanno visto coinvolta e poi non processata la presidente, oggi vicepresidente dell'Argentina Kirchner. Altri, altri casi si stavano realizzando contro l'ex presidente della Bolivia Emo Morales, quindi non è soltanto un caso esclusivo e descontestualizzato rispetto all'America Latina.
0: Quindi possiamo pensare che c'è qualche zampino per costituire l'attuale presidente Lin Moreno perché va ricordato che Lin Moreno è una figura prima che accompagnava Raffaele Correa quando, appena arrivato al potere, sono entrati in amicizia Correa con Moreno. E quindi, mi rifaccio la prima domanda: se c'era qualche influenza da parte di Lenin Moreno in questa decisione giudiziaria?
1: Ora, che se ci sia un'influenza diretta dell'attuale presidente della Repubblica dell'Ecuador non si può dire con certezza, però è chiaro che da ormai due anni e mezzo eh, c'è un distanziamento dell'attuale ufficialismo che ha ovviamente virato a destra o che ha preso posizioni distante rispetto al socialismo del siglo XXI applicando politiche totalmente differenti. Ecuador ritorna a bussare alla porta del Fondo Monetario Internazionale nel marzo del 2019 con uh, un accordo triennale in cui, in cui vengono dati molti soldi all'Equador, uh, oltre 4 uh, milioni di dollari uh, che serviranno a, uh, diciamo, a sollevare le sorti del Paese. Però sappiamo, eh, la storia ci insegna, che dove il Fondo Monetario Internazionale in, entra e applica le politiche neoliberali, sappiamo quali sono le conseguenze soprattutto nefaste che colpiscono i lavoratori e i settori popolari. Quindi c'è ovviamente da, già da ormai anni un distanziamento, una, una rottura con il vecchio ufficialismo, con il vecchio regime, con l'attuale uh, ufficialismo uh, liderato dal Presidente Moreno rispetto a Correa che oramai. Uh, hanno preso le distanze in maniera drastica.
0: Siete all'ascolto di Radio Cooperativa di Latinoamericano, nella sua edizione 721. Siamo in questo momento collegati con Quito, dove si trova Davide Matrone, docente di analisi e congiuntura nella Facoltà di Comunicazione all'Università Politecnica Salesiana di Quito. Ecco, comunicazione. Tu sei un intenditore della comunicazione, quindi vorrei approfittare, cogliere la tua competenza per capire un attimo qual è il ruolo dei mezzi di informazione in tutta questa vicenda. Quindi, se è stata anche cambiata la popolarità da parte del presidente in base all'atteggiamento dei mezzi di informazione.
1: Allora, sì, c'è un altro fenomeno che non è solo equatoriano, se non uh, latinoamericano, ma io direi anche a livello internazionale, è un fenomeno che già. dura da ormai qualche decennio cioè il fenomeno della mediatizzazione della politica di quando la politica si converte in un elemento rentabile in un elemento che vende e che si spettacolarizza ecco allora quindi anche i processi possono essere utilizzati in questo senso e tra l'altro noi in Italia lo sappiamo bene quando abbiamo vissuto il periodo di Tangentopoli come il processo Enimont il processo Cusani diventò qualcosa che che era praticamente giornaliero nei mezzi di comunicazione qual è l'altro elemento che io eh, leggo interpreto da questa realtà Eh, c'è un'altra cosa Eh, i processi in alcuni casi avvengono ancora prima eh, di una sentenza cioè i mezzi di comunicazione già eh, costruiscono una narrazione che danno la colpevolezza o meno uh, rispetto a un personaggio ancora prima di, dell'inizio di un processo che poi il tribunale è l'organo preposto per giudicare fino a tre gradi di giudizio se una persona è colpevole o meno e allora eh, come dicevo anche per gli altri casi come il caso Lula o in altri casi il, co- il caso Glass qui in Ecuador e in America Latina si era giunti già a una sentenza mediatica ancora prima di avere una sentenza in aula di tribunale cioè questo è un elemento che comunque eh, bisogna dire e risaltare e e vado a a un'intervista proprio a un dialogo che si si tenne qualche tempo fa in una trasmissione proprio nella quale c'era Correa che dialogava con Pablo Iglesias, leader del gruppo politico Podemos Spagnolo. Diceva qualcosa che effettivamente fa rifletterlo, diceva Correa interloquendo con Pablo Iglesias. Quando il sistema politico attacca o accusa o critica il potere mediatico, allora c'è un attentato alla libertà di espressione. Quando invece il potere mediatico attenta o giudica o critica il potere politico, In quel caso non c'è nessun attentato alla libertà di espressione. Con questa affermazione, che effettivamente se la analizziamo, sta a intendere anche quali sono le relazioni di forza, qual è l'importanza e il potere mediatico dei gruppi privati che eh, hanno un potere immenso, importante eh, qui eh, in, in Ecuador, dove la gran parte dei mezzi di comunicazione sono controllati dal settore privato.
0: Prima di salutarci, perché so che hai altri impegni, Davide Matrone, vorrei chiederti per il coronavirus. Giovedì sì. discorso, abbiamo aperto la trasmissione parlando di queste scene che hanno fatto il giro del mondo, ovvero dei cadaveri a Guayaquil, quindi una delle città più importanti dell'Ecuador, dei corpi senza vita buttati per terra perché non c'era nessuna ambulanza che venisse a prenderli. Anche se sei nella capitale, però magari mi puoi dire due parole sulla situazione a Guayaquil, magari. Qualche aggiornamento, nel senso che si sono riusciti a liberare le strade da questi corpi senza vita?
1: Allora, eh, sì, io, eh, diciamo che la situazione ovviamente è, è, sta, è preoccupante o comunque desta allarme eh, perché eh, buona parte dei contagi che, che oggi si registrano... In, in Ecuador sono concentrati nella zona del Guayas sono nella zona costiera oltre il 70-75% sono registrati lì ora eh, rispetto alle immagini che eh, abbiamo visto che sono circolate in Italia io ovviamente come docente come persona che con certo senso critico non si chiede se tutto quello che è circolato venisse da Guayaquil fosse in questo momento, in altri momenti, però detto questo resta il fatto che la situazione è preoccupante, allarmante perché evidentemente c'è un sistema sanitario, locale, ma anche a livello nazionale che forse adesso sta prendendo altre misure dopo questa campagna mediatica, queste immagini che sono circolate a livello internazionale, che eh, non è all'altezza o che cerca ora di recuperare un'immagine non proprio felice e che eh, rispetto alla questione dei cadaveri, sempre con eh, le, eh, i dubbi rispetto alle immagini, o, o c'è stata una misura da parte del governo di eh, entregarvi, di dare una serie di bare di legno e di dare una sepoltura degna a, ai cadaveri che... Venivano lasciati sui, sui marciapiedi o che non venivano raccolti, raccolti dalle compagnie funebri. Anche
0: di cartone, giusto? Sì, bare? sì,
1: sì, sono barri eh. di cartone che verranno consegnate, che già stanno, stanno circolando, che sono state usate per dare una sepoltura degna ai defunti. Diciamo che effettivamente a livello internazionale, ora eh, analizzando tutto il materiale che è circolato, quanto sia vero, quanto non sia non vero però effettivamente non, ha, non, è, non è uscito bene il paese dopo questa, questa serie di immagini che hanno colpito uno dei paesi eh, latinoamericani che oggi è il terzo paese in numeri di contagi a livello latino-americano, do, latinoamericano dopo il Brasile e il Cile. E ci sono una serie di dati che sì, allarmano es- perché in proporzione, in proporzione sì. alla popolazione, al territorio, sono alti.
0: Per completare le informazioni che stai dando, secondo i dati che io ho davanti a me, attualmente ci sono... 4.354 casi contagiati e poi ci sono 272 decessi di un paese che non è assai grande quindi non sono numeri piccoli no? soprattutto se lo confrontiamo eh sì. con altri paesi come per esempio l'Argentina che ha più di 40 milioni di abitanti se non vado errato e là ci sono 71 decessi sì, prego. Eh sì, se lo decessi.
1: rapportiamo al Brasile è un altro è... discorso il Brasile è un Brasile, caso sostante stiamo parlando di 840 sì. decessi il eh, Brasile è 12 volte più eh, la popolazione brasiliana è 12 volte più, uh, più alta no? de, de, dell'Equador e il territorio è 30 volte l'Equador. Eppure il numero, le cifre di morti qua sono 272, come tu dicevi, i casi confermati sono quasi 5.000, per l'esattezza 4.965. E, e sì, effettivamente, uh, Dobbiamo anche dire che l'Equador è stato uno dei primi paesi ad adottare una serie di misure, misure restrittive eh, però eh, la situazione ancora non, uh, non è nei termini ragionevoli di contenere questo contagio ecco. si attendono tempi migliori
0: Davide Matrone, lo ricordo, docente di analisi politica all'Università Politecnica Salesiana di Quito. grazie mille per la tua disponibilità con Radio Cooperativa e naturalmente buon lavoro perché sicuramente avrai molte analisi da fare dal punto di vista accademico, no? Grazie, alla prossima sì, Davide
1: sì grazie a voi un Alla saluto prossima. ciao, un adesso... abbraccio
0: ciao. Un, un abbraccio e adesso cari ascoltatori continuate all'ascolto della radio cooperativa tra poco cambiamo ambito perché parleremo dell'economia e non solo in America Latina Noche muy triste,
1: vengo a cantarle a mi amada, las cuerdas de mi guitarra quieren
2: gemir de dolor, las cuerdas de mi guitarra quieren gemir de dolor.
0: E continuiamo con questa edizione di Latinoamericano, Americano, un po' come l'anticipavo prima. L'altro argomento che vogliamo parlare oggi in questa edizione e l'economia, l'economia in America Latina, perché sicuramente il Covid-19 ha avuto qualche ripercussione sul commercio all'interno della regione latinoamericana. Per parlare su questo credo che siamo con la persona più indicata a raccontarci qualcosa, che è il corrispondente in America Latina del Sole 24 Ore, Roberto Darrin. Roberto Darrin, buonasera e bentornato a Latinoamericano.
2: Buonasera a tutti voi.
0: Grazie mille per la tua disponibilità. Come sta cambiando la situazione dopo che è iniziata questa crisi sanitaria, per favore?
2: Eh, dunque, inizialmente era stata presa un po' sotto gamba, come peraltro in Europa, e si pensava che l'America Latina potesse, eh, non dico scamparla, ma patirne delle ripercussioni meno devastanti di quanto... Eh, accade invece meno gravi di quanto stia accadendo in Europa eh, dopo alcune settimane quindi con ritardo ci si è resi conto di no eh, gli epidemiologi eh, forse avevano valutato il fatto che la densità di popolazione in, molte, eh, in molti paesi latinoamericani è più bassa e quindi ci fosse una capacità di propagazione del contagio più lenta in verità poi ci sono molte città come San Paolo, Rio, Città del Messico, Buenos Aires, Lima, con una concentrazione di persone elevatissima. E quindi eh, chi aveva inizialmente preso sotto gamba il problema ha dovuto ricredersi e adottare delle misure più stringenti. Alcuni paesi lo hanno fatto in modo eh, militare, militaresco, eh sì, eh, è il caso del Perù, Altri paesi stanno vivendo una crisi politica mh, che... Si è trasformata in crisi istituzionale eh, dovuta al virus, e sto parlando del Brasile.
0: Appunto, il Brasile, che sicuramente ha un ruolo centrale nell'economia latinoamericana. Stiamo pensando allo stato di Sao Paolo, che è uno di quelli che ha contestato di più il governo di Bolsonaro e la sua decisione di non dichiarare la quarantena. Quindi, quanto può influenzare all'economia del Brasile questo fermo da parte di Sao Paolo?
2: Allora, può influenzare molto, come dicevi tu poco fa, la regione di San Paolo eh, è un po' quella propulsiva che ha la maggior eh, capacità di produzione, quindi è un po' come la nostra Lombardia facendo un un paragone eh, un po' azzardato. Quindi eh, la la situazione è piuttosto tesa perché 26 governatori su 28 in Brasile hanno chiesto al eh, presidente Bolsonaro di adottare misure eh, di maggiore rigidità un lockdown, quindi una chiusura per poter salvaguardare e fronteggiare l'emergenza sanitaria Bolsonaro invece ha sottovalutato ha detto è una grippetta, cioè un'influenzetta ci sono stati virus e ci sono virus che uccidono molto di più in Brasile, quindi c'è stato un vero e proprio scontro tra il potere centrale di Bolsonaro e quello dei governatori questo è stato un tema di, mh, molto caldo di pochi giorni fa che continua ad essere incandescente perché secondo alcuni addirittura il, i militari avrebbero preso in ehm, mano la situazione e un generale sarebbe in verità il vero, il vero eh, presidente, quello che, a cui vengono affidate le eh, scelte decisionali. In, una situazione di emergenza come questa. La notizia poi è stata smentita, però è difficile da verificare. Di certo c'è una, una situazione di palese incertezza e l'economia, eh, com, per tornare alla, al fulcro della domanda, di certo ne patirà eh, perché comunque il Brasile è la locomotiva, la locomotrice dell'economia latinoamericana e San Paolo in particolare è, una, è lo stato con cui... Eh, nel quale si produce la maggior parte della ricchezza, quindi questo potrà avere delle ripercussioni notevoli, anche se poi come dire, il Brasile è sempre un territorio sconfinato e grande 27 volte l'Italia e ha molte materie prime, quindi hanno anche una capacità di reazione che è diversa dalle, da, da quella europea. E loro eh, hanno attraversato c- fasi cicliche e-, e critiche molto più di frequente, a noi invece non accadeva qualcosa di simile da cento anni a questa parte.
0: Come colpisce questa crisi sanitaria al commercio interregionale?
2: Eh, è molto semplice, ci sono una serie di... Eh, molto semplice ma anche molto complesso. Dunque, All'interno dell'economia latinoamericana ci sono vari accordi regionali, quello più conosciuto è il MERCOSUR, che è un'unione doganale eh, vagamente assimilabile a quella dell'Unione Europea, solo che loro non hanno una moneta unica. I paesi coinvolti sono Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay e Cile e Bolivia membri associati. Ora ecco eh, il, il, um, Le restrizioni commerciali naturalmente eh, generano una serie di incompatibilità tra eh, gli accordi stipulati che sono in vigore ormai da vent'anni su alcune categorie merceologiche e poi le restrizioni che ciascun paese ha adottato in questa fase di emergenza quindi eh, c'è una grande confusione perché naturalmente le eh, misure adottate in queste settimane eh, sono molto più eh, restrittive e impongono la rivisitazione di alcuni capitoli dell'accordo economico regionale all'interno dell'America Latina, Mercosur. Poi ci sono altri accordi intra-latinoamericano eh, in, dentro il continente latinoamericano che eh, possono essere considerati di eh, minore importanza e minore impatto, però il Mercosur è quello che più sta patendo anche perché se ci sono delle restrizioni All'interno dei singoli paesi è facile immaginare quanto siano moltiplicate e estese all'interno del, del, dell'area latinoamericana. Quindi come in Europa ogni paese sta adottando delle misure in modo diverso, quindi l'Austria è in modo diverso dall'Italia, la Svizzera in modo diverso, misure applicate con una modalità differente da quelle italiane anche se la Svizzera non fa parte dell'Unione Europea, ogni paese è stato colpito in modo diverso, al nord della Germania i ristoranti per esempio continuano ad essere aperti, in Scandinavia ehm, addirittura le scuole continuano ad essere aperte, fino ai ragazzi di 16 anni hanno chiuso solo l'università, quindi questo fa capire come poi ci possano essere distonie e ehm, asimmetricità all'interno di un'area comune. Questo vale per l'Europa a maggior ragione vale per l'America Latina, mm. Latina.
0: Pensiamo alla presenza delle aziende italiane. Nel caso della Fiat, che è presente sia in Argentina che in Brasile, se è completamente ferma questa produzione, per esempio automotricio. Sì,
2: è completamente sì. ferma, ehm, anche se eh, questo a loro, per dire, era già capitato nel, nella crisi quando c'è stato il default in Argentina nel 2001. Ecco, eh, ora naturalmente... Ci sono delle differenze, lì c'era stato un default e quindi una crisi che aveva sbaragliato tutti e e preso tutti alla sprovvista. Ora ehm, eh, anche perché erano saltati dei tassi di cambio, quindi c'era il cambio uno a uno con il dollaro fra peso argentino e dollaro, quindi c'è stato un doppio shock anche riguardo al regime cambiario, oggi questo non è accaduto, ma... Come è facile immaginare e come accade, di nuovo i paralleli con l'Europa sono molti, I, i, gli acquisti di beni durevoli sono, sono calati drasticamente, così come il mercato automobilistico in Europa è crollato a, a zero, a chi viene in mente in questo periodo di andare a acquistare un'automobile, ecco, se, se non puoi neanche uscire a fare la spesa. Quindi questo vale anche per, vale anche per i paesi latinoamericani. Anche se ci sono naturalmente delle, delle deroghe, giustamente, essendo paesi dove le materie prime agricole hanno un'importanza eh, cruciale. Si pensi che l'Argentina è il granai, uno dei granai del mondo, quindi eh, ci sono eh, agricoltori che necessariamente debbono, non possono mandare al macero la, la produzione, quindi hanno dei permessi per poter circolare, come eh, essendo appunto... Eh, situazioni di, di assoluta priorità. Ciò detto eh, è evidente che con, tutti questi, con tutte queste restrizioni il mercato, eh, tu mi stai chiedendo, delle, delle, delle auto e delle industrie italiane che producono beni durevoli inevitabilmente ha una botta terribile anche lì e questo è drammatico perché in altre, in altre situazioni, gli anni scorsi ad esempio il mercato automobilistico europeo per la Fiat non andava bene, ma era stato sorretto dalla stampella brasiliana, dove invece la richiesta e il mercato tirava molto, quindi avevano saputo produrre e offrire al mercato delle automobili, dei modelli, dei pick-up, delle utilitarie che funzionavano, eh, sono piaciute al pubblico e quindi la Fiat è stata in qualche modo salvata dal mercato brasiliano. Ora invece c'è un doppio colpo perché... Sia in Europa la situazione va male, sia, sia in Brasile e Argentina.
0: Stiamo parlando con Roberto Darin, corrispondente in America Latina del Sole 24 Ore. Roberto, vorrei chiederti per, per il rapporto con l'Europa dell'economia latinoamericana, perché tu ben ricordavi che l'America Latina sempre si pensa come un produttore di materie prime. Ecco, quanto può danneggiare nel commercio fra l'America Latina e l'Europa?
2: Beh, tutto questo. Eh, come dire, tutte le filiere di produzione e di interscambio ne risultano danneggiate quindi ci sono settori che sono più penalizzati di altri quello alimentare apparentemente dovrebbe essere quello dove la gente insomma, deve continuare a mangiare quindi non comprerà la macchina e quindi eh, però deve continuare a mangiare e allora uno dice bene, allora, tutta la filiera di produzione alimentare e agroalimentare verrà meno scaldita questo in parte è vero nel senso che uno rimanda di sicuro l'acquisto della lavatrice o l'acquisto dell'automobile, ma invece il cibo lo deve continuare a produrre. Ciò detto, tutte le restrizioni e i controlli che vengono effettuati eh, all'interno dei singoli paesi e quindi i commerci tra regioni latinoamericane, tra paesi latinoamericani e tra America Latina e l'Europa ne vengono comunque penalizzati. Quindi anche da questo punto di vista gli accordi che l'Unione Europea ha siglato su eh, mh, categorie merceologiche con il Mercosur quindi il mercato comune sudamericano, una sorta di Unione Europea latinoamericana, anche lì eh, come dire, ci sono dei nodi, delle difficoltà e, delle, e, e la, la, la situazione presenza delle, delle
0: e se andiamo un pochino più al nord, cioè nel rapporto fra il Messico e gli Stati Uniti, ricordiamo la parola magica, l'alca, si è mantenuto qualcosa di questo commercio o anche questo è bloccato?
2: Dunque anche, qui, anche questo ha patito molto, um, questo era già in qualche modo penalizzato dalle ultime scelte di Trump che avevano come dire, scardinato i principi di collaborazione tra le machiladoras, cioè le fabbriche di assemblaggio del Messico, nella cintura che, va, ehm, dal, che divide il Messico dagli Stati Uniti, sono molte migliaia di chilometri in cui appunto un prodotto, si pensa che un'automobile, prima di essere venduta sul mercato latinoamericano fa- passava sei volte la frontiera, tanto era la collaborazione tra Stati Uniti e Messico, quindi tra microcomponenti che venivano prodotte negli Stati Uniti o, o, o assemblaggi che venivano effettuati me, in Messico, avanti e indietro questa automobile, prima di essere mh, completata e poi venduta sui mercati, americani passava sei volte la frontiera. Questo per spiegare quanto fitta fosse la collaborazione tra i due paesi. Tutto questo è stato scardinato da, da Trump che ha, eh, ha cancellato i rapporti. Mh, i rapporti, eh, il trattato di libero commercio eh, che eh, era in vigore tra Stati Uniti, Canada e Messico cercando di favorire i lavoratori, latino-americani, eh, i, eh, i lavoratori americani quindi Trump ha cercato di tutelare i suoi dicendo basta, non ci avvaliamo più del, del Messico eh, tutto questo eh, il Messico lo ha patito perché ha dovuto ripensare in qualche modo la, la, la sua posizione eh, produttiva quindi eh, è stata completamente... Eh, mh, messa in discussione la struttura classica della mh, produzione messicana eh, in vista di una trasformazione non ancora ben definita questo disastro del Covid-19 ha in qualche modo ribaltato i ruoli nel senso che il Messico, che prima aveva patito le ingiurie di, di, di Trump che voleva, continuava a insistere sul, sul muro Ora bene, il Messico si è preso una piccola rivincita, questo lo diciamo con ironia, nel senso che ha detto bene, il muro lo vogliamo stavolta, lo vogliamo anche noi, perché il contagio arriva prevalentemente dagli Stati Uniti che sono più colpiti dal Covid di quanto lo sia il Messico. Quindi in questa situazione di emergenza, eh, AMLO, Andrés Manuel López Obradori, il Presidente del Messico, ha chiesto lui che ci fossero delle maggiori restrizioni al commercio per non... Eh, generare eh, contagi eccessivi in Messico, quindi quella che era una richiesta di Trump, cioè erigere muri per non far passare migranti, ora viene avallata, supportata e richiesta dai messicani che dicono no, eh, siamo noi a volerlo, il, il muro o quantomeno a voler maggiori restrizioni per paura di essere contagiati da voi americani, questa è una nota ironica in una situazione drammatica. Sì,
0: veramente. Allora, quando finirà tutta questa crisi sanitaria diamo per scontato che l'indice di disoccupazione salirà di molto?
2: Assolutamente sì, anche se in America Latina è molto più difficile calcolare gli indici di disoccupazione perché l'economia informale e quindi in nero per parlarci chiaro, eh, o poco regolamentata, è molto più diffusa di quanto lo sia in Europa. Quindi calcolare il tasso di disoccupazione in Brasile o, o in Messico ecco, è un esercizio statistico piuttosto complesso e non sempre affidabile nel suo risultato finale, proprio perché non eh, vi sono dati e statistiche sufficientemente allargate i capillari per poter offrire un dato di questo genere
0: Benissimo, prima di salutarci Roberto D'Arri vorrei chiederti, tu l'hai accennato prima a proposito della crisi che non è soltanto economica o sanitaria ma anche politica in Brasile c'erano queste voci secondo le quali poteva essere qualche movimento contro Bolsonaro per toglierlo di mezzo ecco, però quanto verosimili sono queste voci?
2: Guarda, è molto difficile valutare questa, questa mh, eh, fuga di notizie. Di certo quella di Bolsonaro è mh, una presidenza tutt'altro che eh, semplice, nel senso che il Paese vive, viveva già prima del eh, Covid-19 una situazione di crisi. Ora eh, c'è questa spaccatura all'interno del Paese in cui c'è chi lo ha seguito. Ma i, i, i seguaci e eh, i supporter dell'ex presidente Ignazio Lula da Silva Lula eh, più eh, insomma conosciuto da tutti di sinistra era, eh, è stato ancora a lungo supportato e lo è tuttora quindi c'è comunque una spaccatura tra destra mh, e, e, e incarnata da, da Bolsonaro e sinistra incarnata da Luca, da Lula e, e, e ora questo, eh, questa polarità continua ad essere vivace ora eh, gli errori di Bolsonaro che aveva gravemente sottovalutato l'impatto del virus Covid-19 hanno inevitabilmente generato un'ulteriore eh, asterità e incomunicabilità anche all'interno del governo e soprattutto tra il governo centrale e i governatori Uh, difficilissimo capire se effettivamente il bastone del comando come dicono i brasiliani sia ancora in mano al, al, al Presidente in carica o questa giunta militare di cui alcuni giornali latinoamericani hanno accennato nei giorni scorsi sia davvero abbia preso in mano la situazione um, nelle prossime settimane sapremo qualcosa di più di certo il contagio dato il ritardo con cui sono state introdotte le misure restrittive nelle prossime settimane mh, è facile che continui a espandersi anche se i tamponi e le verifiche in un territorio immaginatevi grande 27 volte l'Italia quello del Brasile con, un, con un sacche di povertà di decine di milioni di, di persone possa essere non solo una mission impossible ma un, un, davvero qualcosa di impraticabile quindi delle statistiche affidabili sul virus sono difficilissime da, da ottenere. Quello che si potrà o non si potrà ottenere con una relativa facilità sarà eh, registrare nelle grandi città il flusso di, di malati che accorreranno agli ospedali di San Paolo, di Rio, di Porto Alegre eh, eh, rimanendo in Brasile. E lì, eh, come è accaduto per la regione Lombardia, Bre- a Brescia, a Bergamo, a Milano, ci potrà essere una verifica effettiva di quanto disagio e di quanti morti tutto questo potrà provocare. Noi speriamo naturalmente il meno possibile, però appunto solo lì eh, si avrà un quadro un po' più delineato sull'emergenza brasile e quanto il Presidente saprà saprà gestire questa questa emergenza sanitaria. Per adesso è ancora un po' presto per capire se... eh, Bolsonaro, come alcuni dicono, sia destinato ad essere sconfitto da da un rimpasto o addirittura c'è chi prevede un'insurrezione, questo è ancora presto per dirlo, di certo la situazione è molto tesa.
0: La seguiremo da vicino per capire cosa succederà nelle prossime settimane, Roberto Darrin del Sole 24 Ore, grazie infinite per la tua disponibilità con Radio Cooperativa e buon lavoro naturalmente.
2: Grazie a voi, buona serata a tutti.
0: Cari ascoltatori, è arrivato il momento di salutarci perché siamo arrivati alla conclusione della puntata 721 di Latinoamericano. Questa edizione, per chi si è appena sintonizzato, che si è divisa in due blocchi, da una parte abbiamo parlato della sentenza contro Rafael Correa, l'ex presidente ecuatoriano.
2: Alguna vez no me
0: poi ho parlato dell'economia latinoamericana, come il Covid-19 danneggia questi movimenti commerciali all'interno della regione e il suo rapporto con l'economia europea.
2: Abbiamo
0: no, no sentito due intervistati, ma in nessun momento abbiamo sentito pubblicità. E allora come faccio a la Radio Cooperativa senza pubblicità, eh? Ditemi voi. Porque... Ora sì, tu cazzo. Bueno, ok, te lo dico io. 120.82.301 che è il conto corrente postale. Intestato statue cooperative, informazioni e cultura. Viantone al tempo numero 2. Il KP35.131. Padova.
1: Devo volver a pensar.
0: Rimanete a casa, dice la campagna, no? Vabbè, allora potete da casa vostra contribuire attraverso il red bancario, il pago elettronico o il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa. Prima abbiamo sentito una specialista in economia, il giornalista del Sole 24 Ore di Economia. Continueremo a ascoltare dopo con la trasmissione Economia e Società che anche qua si parla del coronavirus e attenzione perché quello sarà una replica mentre che dalle ore 22 fino alla mezzanotte sarà il momento di ascoltare stasera si parla se dico stasera si parla dico Renzo se dico Renzo dico Garanzia di buona compagnia sempre sull'FM 92.7 per internet in genere il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming. Da Gustavo Claro non mi resta più che salutarvi e noi ci riascoltiamo domenica prossima alle ore 18.30 per l'informazione internazionale. Grazie e alla prossima!